0: Vamos abrir a palavra de Deus? Vamos abrir no, primeiro, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, versos de 1 a 3. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versos de 1 a 3. A palavra de Deus diz assim para nós nesta manhã: Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu. E consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento. E adoraram e louvaram o Senhor porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Há uma palavra de Deus para você aqui hoje. Tenho certeza disso. O que, é que nós temos aqui? Salomão está consagrando o templo de Deus depois que o templo foi construído. Quando acabara de construir nós temos aqui essa bela experiência de Salomão é, consagrando junto ao povo, aos sacerdotes, a todo mundo, consagrando o tempo de Deus. Sinceramente, eu gostaria de ter estado lá naquele dia. Você já imaginou que coisa extraordinária? Salomão acabando de orar, o fogo descendo do céu, aquela sensação enorme da presença de Deus, aquela, aquela presença tão, tão densa que eles queriam entrar no salão, entrar no templo, e não podia, dada a presença absolutamente maravilhosa e palpável, praticamente, de Deus naquele lugar. Deve ter sido um momento extraordinário, a gente fala nisso hoje, a gente fala, não consegue vibrar tanto, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas pensa em imaginar, Salomão ajoelhado com uma multidão, de repente, fogo caindo do céu, entrando pelo templo, aquela nuvem da glória, e eles não poderam sequer entrar ali. Isto foi a consagração do templo. Consagração do templo. O que, é que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos consagrar, consagrar o templo. Só que não é o templo de Salomão que nem existe mais. Quem já foi em Jerusalém sabe que, infelizmente, lá hoje, tem uma mesquita muçulmana. Então, qual é o templo que nós vamos consagrar hoje? Nós. Nós. Porque ali em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz que nós somos agora o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus. E ele diz e quem profanar esse templo estará indo contra Deus, porque Deus também o destruirá. Portanto, você que está aqui hoje é templo de Deus. E como a igreja de Maranata está completando 50 anos de existência, dos quais eu tenho a honra de estar acompanhando a Maranata há quase 30. Uma honra para mim. Mas eu acho que é oportuno a gente consagrar nossas vidas. Eu acho que é oportuno a gente buscar esse avivamento espiritual, tão necessário nos dias que estamos vivendo, tempos de tanta frieza, de tanta indiferença, tempos de tanta iniquidade, de tanto vazio na alma, sobretudo os crentes, algumas igrejas estão crescendo numericamente, mas o que tem a ver isso com Deus, porque muitas vezes crescimento não significa muita coisa, afinal de contas o cemitério também cresce e não tem nenhuma vida lá. Portanto, nós temos que ter cuidado para saber exatamente o que significa crescimento para Deus, presença de Deus, mover de Deus. E esse tempo que a gente está vivendo, a pandemia, ela não preparou, ela não, como é que eu diria? Ela não criou, ela não forjou pessoas frias ou incrédulas, mas ela mostrou pessoas frias e incrédulas, é isso? A pandemia fez com que as pessoas descobrissem que era legal ficar em casa, não precisava mais da igreja. Elas não sabiam disso antes da pandemia. Depois que a pandemia veio, ah, agora é sim vim fica em casa. Eu me lembro, quando eu era novo, eu gostava muito de ir ao Maracanã, ver o meu time jogar. E o meu time, naquela época, ia de todo mundo, era o Botafogo, que agora um, não faz mal a ninguém. Mas, no meu tempo, fazia. Mas, depois que começou a passar tudo o que aconteceu com a televisão, eu descobri, ah, eu vou ficar em casa. E o povo de Deus está mais ou menos assim, descobriu que em casa... A, liga lá na hora do culto, nem né, os bota as pernas para cima, um copo de Coca-Cola, de shorts, quando não está só de cueca, só ali assistindo o culto. Há um tempo de esfriamento, mas, repito, a, a, a pandemia não produziu essa gente. A pandemia mostrou essa gente. A pandemia filtrou a Igreja de Jesus. E é isso... Que nós estamos vendo, por causa disso, minha gente querida pastor Davi, pastor B, pastor, pastora Meire, nunca foi tão urgente uma reconsagração. A igreja precisa se reconsagrar, porque a igreja precisa voltar a convidar os incrédulos para os cultos. Eu sou de um tempo, e olha, eu, eu falo assim para saudosista, eu não sou saudosista, não, mas eu estou ficando. Eu estou ficando porque eu começo a ver a diferença do tempo de hoje para o tempo passado, minha gente. Eu sou do tempo que quando ia começar o culto, domingo, eu estava no gabinete orando, chegava uma senhora ansiosa e dizia assim, pastor, eu consegui trazer meu marido hoje para o culto, ele não é crente não, mas eu fiz a comida que ele prefere para almoçar, me arrumei cedo, fez tudo para ele estar tá vindo e ele veio. Alguns irmãos chegavam no gabinete e diziam, olha, eu trouxe quatro visitantes. Quando é que fazia isso hoje? Quando é que fazia isso hoje? Quando é que a gente para um domingo de tarde para distribuir o folheto, para fazer aquelas concentrações de praça, na rua? Domingo à tarde, se tiver sol, o povo pula para a piscina. Há um tempo difícil que está precisando fazer a igreja se reconsagrar. E como nós somos o tempo do Espírito Santo, nós precisamos nos reconsagrar a esta hora. E nesta hora. Amém ou não? E você que está aqui, vocês são as pessoas mais propícias para isso. Por quê? Porque estão aqui. Porque estão aqui. Porque como Pedro, houve um dia em que Pedro fracassou com Jesus, mas quando Jesus regimentou na beira da praia, ele estava lá, envergonhado, triste, mas estava lá. A gente olha para esse texto aqui e vê nesse texto os princípios que podem reconsagrar a sua vida. Gente, por favor, eu estou falando de reconsagração, eu estou falando de avivamento espiritual, não é emocional. Hoje em dia há muita fumaça e pouco churrasco, há muito barulho, há muito frenesi. E eu não tenho nada contra barulho, eu gosto. O que eu não gosto é quando a gente cria essas pirotecnias na igreja. E as pessoas vêm faz fazem uma barulhada, dá com a cabeça no teto e volta. No dia seguinte é o mesmo safado. É o mesmo, é a mesma. Não há nenhuma mudança pessoal. Nós não estamos falando disso aqui. Eu estou falando daquele avivamento que não muda a doutrina, aquele avivamento que não muda a teologia, aquele avivamento que não fica vendo o jacaré voando. É aquele avivamento que muda a vida da gente aquela consagração que faz eu consagrar mesmo, e que eu preciso constantemente pedir a Deus isso, sabe por quê? Porque eu me consagro hoje, fico um tempo consagrado, mas eu sou, eu sou como um balde furado, a gente vaza. Por isso, consagração é uma coisa para sempre, é sempre pedindo isso -se a Deus. Ninguém pode dizer assim, eu fui consagrado hoje, e agora, nos próximos 50 anos, eu estou do mesmo jeito? Não, nós somos seres humanos. Portanto, o que a gente vai fazer hoje? É o início de um tempo bonito. Todas as maranatas desse, desse ano eu estou tendo a honra de pregar, conhecendo algumas que eu não conhecia. E em todas elas eu estou trazendo uma palavra assim de esperança para o povo, de uma reconsagração de vida. Isso que a gente viu aqui agora, aqui da demonstração do pessoal que trabalha aí com o público nessa necessidade, da capelania, isso é cristianismo. Isso não é papo, não, Isso é vida. Há, uma, há uma, um projeto que a OM, Operação Mobilização, faz parte, trabalha, ele até está na frente. Os líderes estiveram na minha casa, vieram da Inglaterra, depois da Índia, foram lá em casa mostrar o projeto. Você sabe que na Índia existem mais de 300 mil meninas de 9 a 12 anos na rua se prostituindo. Se prostituindo. Sem contar aquelas que aqueles velhos sádicos e tarados, quando tem uma dívida com algum homem pobre, vai lá e pega a filha para pagar a dívida do homem. E o projeto da OM tem resgatado meninas, já resgatou mais de 50 mil meninas. Tem um centro de recuperação lindo lá para ajudar, para abençoar meninas. Algum tempo atrás, uma menina dessa fez... Olha, do projeto, menina pobre, fez vestibular para ação social e passou em segundo lugar. E ela não quis trabalhar, o ganinho, recebeu um monte de convite, mas ficou no projeto, eu vou trabalhar aqui, eu quero ajudar. Você sabe quanto, se você quisesse, se qualquer pessoa quiser ajudar esse projeto, você sabe quanto ficaria por mês para você? 25 dólares. Aí, quando eu vejo, a gente não dá 25 dólares para um trabalho desse, e dá 15, 30 mil para um cantor evangélico vir, Cantar uma hora, meia hora, com aquele monte de bobagem, que é, toalha virgem, é, pelo menos a toalha, né? Sim. Fruta, camari e mais não sei quanto. Eu fico imaginando onde é que nós chegamos. Onde é que nós chegamos, gente? Como é que nós podemos chegar num momento desse, numa situação dessa? Como é que. Invertemos tantos valores assim. Olha para esse texto comigo, porque você vai ver como é que se consagram vidas. Isso aqui é o que vamos fazer hoje. Como é que nós podemos consagrar o nosso tempo, gente? Como é que nós podemos consagrar o tempo do nosso coração? E o fazemos isso para a glória de Deus? Mas foi de tal maneira cheio o templo, tão cheio, que quando alguém quis entrar lá, não podia. Você já imaginou que coisa maravilhosa quando o seu coração estiver tão cheio o seu templo, que quando o pecado quiser entrar, não pode que estar tá cheio de Deus. Porque o seu coração está cheio da glória de Deus. Nada vai poder entrar. Ódio, rancor, ressentimento, mágoa, mentira, vício, iniquidade, prostituição, luxúria, culpa, nada disso vai poder entrar, porque está cheio da glória de Deus, vamos olhar os princípios que estão aqui, que é a mesma, a mesma os mesmos da consagração da nossa vida, tudo começa com oração fervorosa e intensa, se vocês olharem o verso 1, diz assim, tendo Salomão acabado de orar, e aí começou a Começaram a acontecer essas coisas. Agora, se você ler o capítulo 6, quando chegar em casa, você vai descobrir que oração Salomão fez. Que coisa intensa foi a oração de Salomão. Meu irmão, eu sinto hoje, depois de 41 anos de pastor, 35 na mesma igreja, e nos últimos anos, toda semana quase, chega um convite para pregar em algum lugar sobre avivamento espiritual. Olha, eu escrevi um livro que está aí também, sobre avivamento espiritual, você tem uma ideia, eu preguei para mil pastores da Assembleia de Deus em Londrina e mais mil em Maringá, da Assembleia de Deus. Você imagina um pastor batista pregando avivamento para Foi É esse estágio que chegou a coisa, na necessidade de Bíblia, de Bíblia, de palavra de Deus, porque é a única que realmente pode trazer isso. Aqui, o texto diz que tudo começa no coração de Salomão. Que oração? Dorantz Eduardo, grande avivalista do século XVIII, disse, quando Deus tem algo grande para realizar, Ele começa a mover o seu povo para orar. E olha, preste atenção, eu não estou falando de quantidade de oração, tem até muito. Se você ligar o WhatsApp, tem 700 pedidos de oração em um minuto. Olha, por eu não estou falando de quantidade, eu estou falando da intensidade da oração. Eu estou falando daquela oração de Atos 4, que quando acabaram de orar, o lugar tremeu. Eu não quero que esse prédio tema, trema, mas eu quero que o coração da gente volte a tremer. Corações com, orações com intensidade. Eu tenho dito para a minha igreja que no dia em que a igreja entender o que realmente oração é, os cultos de oração ficarão mais cedo que os de domingo. Porque eles vão ver que é ali que é a intimidade com Deus. É ali que se encontra Deus. Se você quiser saber... Qual é, a, a, como é que eu diria assim, o prestígio de um pastor de uma igreja vem domingo de manhã, porque se ele fala bem, o povo gosta, vem todo mundo. Agora, se você quiser conhecer o prestígio de Deus, vem num culto de oração. É ali que você vê o quanto Deus é amado. Eu sei que há pessoas que não podem, que trabalham, que estudam, que estão enfermas, mas ministério de oração, como precisamos? Nossa senhora de oração precisam de fervor. Gente, vou te falar uma coisa. Ninguém acredita mais em oração do que o diabo. Ninguém. Mas não porque ele quer praticá-la, mas porque ele sabe o perigo que ele corre quando um povo resolve orar de verdade. Ele sabe o perigo que ele corre quando um povo decide ajoelhar-se e fazer recuar as portas do inferno, coração fervorosa. Quando eu estive na Coreia do Sul, alguns anos atrás, fomos alguns pastores do Brasil, convidados para ir lá e fomos. E logo que chegamos, fizemos, tipo brasileiro mesmo, né? olha, então todo dia, quando a gente acordar aqui, eram 15 dias, sabe, né? todo dia que a gente acordar, nós vamos acordar cedo, 6 horas da manhã, nós vamos levantar, e vamos para aquele campo que tem ali na frente, a gente tem um lugar bonito assim, e a gente vai chegar às seis horas da ação para orar lá. Então, nós achamos que nós somos o, o grupo mais espiritual que está aqui na Coreia. Então, quando nós chegamos às seis horas da manhã para orar, os coreanos estavam lá desde as quatro. Desde as quatro. Não é à toa que eles experimentaram e ainda experimentam aquele grande movimento do Espírito Santo por causa da oração. Por causa da oração. Vocês lembram do grande general Zinzerdorf, da Exército da Salvação? No dia, numa quarta-feira, 11 de agosto, às, desculpem, 13 de agosto, quarta-feira, às 11 horas da manhã, no ano de 1727, o general Zinzerdorf se reuniu com um grupo do, do Exército da Salvação de crentes e fez uma reunião às 11 da manhã. Lá pelas, pelas 11 e 30 o Espírito Santo desceu sobre aquela reunião. Era algo tão fervoroso, tão fervoroso, que o Espírito Santo não resistiu e desceu sobre eles. Esta reunião durou 100 anos, ininterruptamente, sem um único dia não ter pelo menos uma pessoa orando durante uma hora. Nos 25 anos iniciais dos 100, eles mandaram cem missionários, isto é, quatro missionários por ano, um a cada três meses. Você quer saber quem foram os morávios? Os morávios influenciaram John Wesley. Levaram John Wesley a uma experiência real por causa de oração. Eu estava lendo a história daquele, daquele, daquele grande cantor de ópera chamado Martinelli, um dia um rapaz chegou no, no camarim onde naquela noite o Martinelli ia cantar. Mas ele chegou de tarde, tardinha, o evento era nove da noite. Só para ajeitar, ele trabalhava com som, ver se estava tudo certo, que o lar era muito exigente. Mas ele olhou no camarim do Martinelli a luz acesa. E ele foi lá. Quando ele chegou lá, encontrou o Martinelli já pronto e ensaiando sozinho. E ele perguntou, Sr. Martinelli, o senhor não sabe que o seu encontro é daqui a quatro horas a sua apresentação? Sei. Mas o senhor já está aqui? Já. Eu estou me preparando. O senhor já não fez isso uma opção de vez? Sim, meu amigo. Mas cada vez que faço é única. Cada vez que faço eu preciso me preparar com antecedência. Ah, se nós tivermos um grupo de pastores, de líderes, de irmãos, de ovelhas, de ministros de música, de cantores que detêm quatro, cinco horas para oração, que detêm pelo menos um tempo maior para clamar a Deus nesse tempo, Deus virá, nós precisamos de oração, de tempos de reunião, de tempos de oração. Satanás não tem medo de grandes pregadores. Satanás não tem medo de grandes artistas. Satanás não tem medo de teólogos. Ele treme quando vê um crente ajoelhado. É aí que ele treme. Salomão começou tudo com oração. O primeiro passo de uma grande consagração de vida é quando a gente decide que as nossas orações não serão mais rezas, mas verdadeiras orações de intensidade profunda com Deus e aí você vai ver que é tudo ato contínuo tudo ato contínuo qual é o segundo? o segundo é que o fogo desce a oração produziu o fogo do céu, diz o texto assim tendo Salomão acabado de orar caiu fogo do céu Tendo ele acabado de orar, caiu fogo do céu. Não era fogo estranho. Por que, que não era? Porque Deus aceitou, porque lambeu o holocausto. E quando naquela época fazia-se holocaustos, preparava holocaustos, a lenha, o animal, e quando estava pronto, Deus vinha e lambia, significava que Deus aceitou. Deus descia com fogo. Não foi o caso dos filhos, por exemplo, do sacerdote Arão, que acenderam fogo estranho, e Deus mandou fogo, mas não sobre o local, sobre eles, e os matou por causa disso. Gente, hoje Deus não está matando fisicamente, mas a gente percebe que alguns ambientes, por mais que tentam acender fogo, a gente percebe não vida, mas morte. A gente não consegue perceber vida. Irmãos queridos, amadas irmãs, com todo o carinho, nós precisamos do fogo, mas o fogo de Deus. O fogo que vem do altar como consequência de obediência. Como é que foi a oração de Elias para que o fogo descesse sobre Baal, sobre o altar? Como foi a oração de Elias? Ele orou assim, Senhor, responde-me, responde-me para que esse povo saiba que Tu és Deus. Não, ele não disse, Senhor, responde-me para que todo mundo saiba que a minha igreja é a melhor. Ele não fez isso para que eu possa ser famoso. Eu quero que o fogo desça para a tua glória. Para que todos saibam que tu és Deus. A glória é toda tua. Quando o fogo cair, é obra tua. É obra do Senhor. Não é obra de homens. Nada disso. Para mim, o fogo serve para pelo menos três coisas. Primeiro, o fogo serve para queimar o pecado. O fogo, quando desce no coração da gente, tem que ter o objetivo de queimar o nosso pecado, transformá-lo em cinza e de deixar o vento levar. Não há fogo sem queimar pecados. Não há fogo sem purificação da alma. Não há fogo sem renovo em santidade. O fogo, quando é de Deus, ele caiu no culto. Ali na frente você não é mais o mesmo. Você ali na frente está uma outra vida porque o pecado foi queimado porque ele virou cinzas e foi embora. Mas o fogo de Deus, ele não é apenas para queimar o pecado, ele é também para iluminar o caminho. O fogo de Deus, quando desceu sobre Israel no, no deserto, desceu para iluminar o caminho do povo. E é para isso, meu irmão, o fogo de Deus, quando está sobre nós, quando é fogo realmente de Deus, ele clareia o caminho por onde eu vou andar dificilmente eu erro o caminho de Deus, por quê? Porque eu estou debaixo de um fogo que clareia o meu caminho, a Bíblia diz, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará, isto é deixa ele iluminar o teu caminho deixa que o fogo dele venha sobre o seu caminho, os erros que cometemos muitas vezes, é porque olhamos e não vemos o caminho, e não vemos o caminho por falta de fogo é o fogo de Deus. Não se ilude com esse negócio, que fogo é uma coisa sobrenatural, que fogo é alguma coisa assim, que quando cai, aparece é, coisas mirabolantes. Pode até acontecer. Mas o fogo espiritual, com o qual Jesus falou, vocês serão batizados pelo Espírito Santo, e com fogo, significa algo que acontece dentro da gente. É algo que tem que acontecer na alma do crente. E isso vai iluminar o caminho dele. O, o fogo na alma ilumina o caminho de um marido para ele saber como ser marido o fogo na alma ilumina o caminho da esposa para ela saber o, como caminhar como esposa sem estar cega o fogo na alma de um jovem ilumina o caminho para ele ser filho enfim, quando o fogo cai ele cai para trazer clareza ao nosso caminho e em terceiro lugar, quando o fogo é de Deus mesmo, a temperatura dele aquece o coração. Não há lugar para frieza espiritual, não há lugar para coração gélico, quando o coração está cheio do fogo de Deus, a alma está vibrante, o culto é cheio de vida, o culto é cheio de entusiasmo. Lá na China, eu estava sabendo de alguns missionários que eles precisam batizar a uma temperatura de 4, 5 graus, abaixo de zero, de madrugada, dentro do mato, escondido em um lagozinho, porque se forem pegos, podem ser até mortos. E sabe o que acontece? A uma temperatura dessa, eles se batizam, um grupo de crentes de volta, quando sai da água, todo mundo pulando e vibrando de alegria por causa daquele batismo. Eles sabem que alguns deles, quando souberem que eles foram batizados, Perderão todas as oportunidades de fazer qualquer coisa da vida. Eles estão declarando a morte social deles ao serem batizados. Mesmo assim, é uma alegria enorme. É a alegria do Espírito. É a alegria do fogo de Deus. Leonardo Ravenhill estava certo quando disse que entretenimento religioso é o substituto maligno para a alegria do Espírito. Quando a igreja não tem uma alegria do Espírito, ela precisa de entretenimento para o povo ficar alegre. Quando a igreja não está cheia do Espírito, ela precisa de divertimentos um, os diversos, né? Por quê? porque está vazia de Deus. Eu não tenho nada contra divertimento, eu também gosto. Quando divertimento é lícito, Paulo de todas as coisas me são lícitas, mas então temos que ter cuidado com temos que ter cuidado com o que colocamos na igreja, com essa história de isso aqui é para Deus, eu estou fazendo agora para Deus. Então me responde uma coisa: se é para Deus Vamos, saber que você, vamos supor que você recebeu uma visita ilustre na sua casa, pessoa querida. Aí você vai servir um café. Quem de vocês aqui serviria aquele café num pinico? Ninguém? Não, mas o pinico está limpinho. Lavou o pinico todo. Por que não? Hã? Por que não? Porque a mensagem que o pinico passa. É isso, a impressão que ele dá. Tem algumas coisas que o pinico sugere que não convém dar um café. Então não existe pinico em café, Ou café no pinico. Por isso não existe carnaval gospel. Por isso não existe boate gospel. Essas coisas. O que você lembra com uma boate? O que que você lembra com um funk? O que que você lembra com o carnaval? Essas coisas não existem, não existe motel gospel como tem por aí, não, por quê? Porque essas coisas sugerem maldade, sugerem sujeira. Nunca mais esqueça isso. Existem coisas que por si só trazem à nossa mente coisa ruim, portanto, todas as coisas me são listas. Ninguém ia matar você se você tivesse é, o café no, no pinico, ninguém ia mandar a polícia te prender por isso mas você não faria. Não faria. Por quê? Porque faz mal. Porque a impressão que tem é negativa para aquilo. Não é isso? Sugere alguma coisa que não tem a ver com aquilo ali. Portanto, essas bobagens que anda aí com vale tudo porque é para Jesus. Boate. O que o é boate te de, de lembra? Aquela coisa escura. Hã? Um monte de fumaça de cigarro, uma prostituta aqui está ali, boate gospel. Sim, quando o fogo cai, ele aquece o coração de uma maneira que a alegria do Senhor é a nossa força, e não a alegria dos homens, é a alegria do Senhor que passa a ser a nossa força. É isso. Não tem nada contra uma porção de, 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 de lazer. Por exemplo, futebol, vôlei, basquete. Isso. Futebol sugere o quê? Alguma coisa ruim? Não. Sugere disputa, sugere alguém que vai ganhar, quem entra no atletismo, sugere o quê? Prevalecer com a força física, com o trabalho. Né? O exemplo que eles dão do praticando esporte é coisa linda. Não é porque qualquer divertimento está errado. A questão é que a igreja precisa saber qual... O que convém à igreja, o que convém ao povo de Deus? Fogo do céu. No dia de Pentecostes, o fogo que caiu foi do céu. A igreja de Jesus nasceu debaixo de fogo. Nasceu no dia de Pentecostes, debaixo de fogo que entrou pela janela. É disso que precisamos. Precisamos renunciar ao fogo? Não. Precisamos mais do que nunca do fogo. Não de fogo estranho, mas fogo do céu. Amém ou não? Mas olha o quarto contínuo. Ele orou, fogo caiu e, em terceiro lugar, quebrantamento no meio do povo. Diz o verso 3 que eles caíram todos no chão com o rosto no, no pó. Com o rosto no chão. Porque não existe fogo que não crie quebrantamento no meio do povo de Deus. Não existe presença do fogo do Espírito Santo que não gere como consequência um profundo quebrantamento. Um rosto no pó. Meus irmãos, o avivamento não é teto subindo, é chão caindo. É chão descendo, é eu ficando sem chão e dependendo de Deus esse é o verdadeiro o mover do Espírito, quebrantamento verdadeiro, você sabe o que é quebrantamento em síntese? Quebrantamento é dizer, Deus, o senhor está certo, eu estou errado, É isso é quebrantamento, começa por aí, Deus está sempre certo e eu estou sempre errado, é por isso que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao quebrantado, dá graça ao que se permite ser quebrantado, não é isso? No capítulo 7 de 2 de Crônicas, verso 14, você está cansado de ouvir esse versículo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, depois disso, e somente depois disso, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra, terra do seu coração, terra, terra. Quebrantamento, meu irmão. É o que eu Texto aqui, é cara no chão. Quebrantamento não faz ninguém sair do culto de nariz empinado. Quebrantamento não faz ninguém sair do culto para brigar lá fora, para discutir. Quebrantamento muda, é rosto no pó, é mudança completa mudança. É a verdadeira vida de Deus em nós. Uma igreja quebrantada, um pastor quebrantado, líderes quebrantados. Você conhece porque não há orgulho, porque não há vaidade, porque não há tolices humanas. Homens e mulheres quebrantados, rosto no chão, alma mudada. Na nossa igreja tem uma senhora, o nome dela é Maria das Graças. Nós a chamamos de Mariúcha. É uma negrinhazinha linda, ela tem 90 e poucos anos, cabeça branquinha. Não pode mais ir à igreja. Não pode. Mas um domingo, oh, desculpem, um sábado desse, nós temos uma reunião de oração e de jejum todo sábado, sete da manhã. Pode estar fazendo zero grau. Não sei o que é, mas sete da manhã tem jejum e oração. Todo sábado. E um sábado desse, eu estou sentado no primeiro banco, tô vendo, tá, o culto acontecendo, louvor, orações, orações, aí no final a gente levanta fazer aquela roda para encerrar o culto, né? Que a gente encerra depois com o café, mas a gente faz aquela roda. Quando eu levantei, orei lá, olhei lá atrás, Mariúcia, eu digo, é gente, alguém trouxe. O irmão veio, ó, oh, trouxe a Mariúcia hoje aqui no culto. Aí Eu chamei ela na frente, chamei ela cá, chamei ela cá porque ela sempre gostou de cantar. E eu disse assim, Mariúcia, você vai cantar hoje? Ai, eu não consigo mais cantar, não. Eu não aguento mais, não. Elas, e ela só cantava ruim. Um hino. Só um. Nunca vi ela cantar outro. Chamou a Mariúcha, era Fica, Jesus, mais um pouquinho. Conhece? Não vá sem assim que eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Tua presença alegrou. Só canta isso. Só canta isso, né? Eu digo, ó, oh, você vai cantar. E outra coisa, eu quero que você cante aquele, hein? Ela pegou o microfone, assim, do meu lado, e como o nome dela. Olha, minha gente, a gente já tinha dado cambalhota, a gente já tinha feito mil coisas, mas quando Mariúcha cantou, aquilo ali é quebrantamento. Aquilo ali é vida de Deus. Aquilo ali é fogo do céu. Quando ela começou a cantar, naquela simplicidade absurda, algo novo, sobrenatural, desceu sobre nós. Por causa de uma velhinha que não subiu com um o tupete inclinado, em cima. É? Então, as pessoas assim que sobe aqui, minha guitarra está pronta? Hã? Às vezes o cara dormiu domingo à tarde todinha. Chega aqui com aquele tupetinho com gel. Né? Todo perfumado. Porque eu não sei se você sabe, todo preguiçoso é cheiroso. Mas nem todo cheiroso é preguiçoso, fica tranquilo. Nem todo preguiçoso. Mas às vezes as pessoas chegam se sentindo está você vai em alguns ambientes que às vezes eu vou pregar, está lá o cantor dando autógrafo para todo mundo. Não tenho nada contra isso, não, mas eu vejo o rosto da pessoa às vezes. É? Às vezes a gente vê na televisão, eu que já estou com esses anos todos de ministério, fico olhando alguns pastores novos. Não, porque eu sou não sei o quê. Porque eu fico olhando e digo: deixa os anos passarem, deixa. Qualquer hora dessa aí Deus manda fogo no lombo dele. Ele vai ver o que é ser pastor. Ele vai ver o que significa. Por isso eu gosto de um louvor, como eu acabei de ver aqui. A gente sente que Deus está ali. Aleluia. A gente sente a presença do Senhor, nosso Deus. Quebrantamento. Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó orou. Venceu Deus na guerra. Engraçado, né? Não é piada, quando o anjo falou você venceu, Jacó. Oh, parabéns, você ganhou a luta. Por que que é engraçado? Ah, por que que é engraçado, minha gente? Você acha que Deus ia perder qualquer luta para Jacó? Ele um uma e Jacó caia morto. Por que que ele venceu? Na luta de oração com Deus. Porque quando Deus luta com a gente, ele não luta contra, ele luta a favor. Ele luta a favor de você. Ele luta para você ganhar. Você já viu quando você está tá jogando bola com aquele filhinho seu pequeninho que não sabe jogar, que sai da bola no pé dele para ele fazer o gol? E você diz, Pô, essa vida, não aguento te perder para você. E ele sai todo feliz, que ganhou de você, né? você. Deus faz isso. Deus não luta contra você, Deus luta a favor. Luta a favor. E o que eu acho mais interessante também na luta de Jacó é que no meio da luta o anjo tocou nele e ele ficou mancando da coxa. Aquilo doía. Mas ele continuou orando. Porque nem a dor tira de um verdadeiro crente a vontade de orar. Nem a dor tira. Ele saiu mancando de uma perna. Mas nunca mais o mesmo. De Jacó, ele se transformou em Israel. Príncipe de Deus. Lutaste com Deus e venceste. Algum tempo atrás eu estava pregando para pastores e disse assim quebrantamento é o seguinte, nunca acredite em um homem que não manque. Nunca. Nunca acredite numa mulher que não manque, que não tem uma mancadura no coração, que não tem alguma marca de Deus, que não tem alguma coisa que feriu para mudar, que feriu para transformar o nome. Nunca. Você vê uma pessoa espiritualmente muito em pezinha está chegando a hora de tomar um tranco. Né? Um toque na mão, no joelho para ver se vai mancar um bocado, para ver se daí para frente resolve ser de verdade. Nunca acredite em alguém que não tenha sofrimentos na vida, que não tenha passado por lutas da vida. Eu estou aqui pregando, mas não sou aquele pastor triunfalista, que eu venço todas. Aqui está um homem que sabe o que é perder, já perdi muito. Já perdi bastante coisa na minha vida. E foram essas coisas que me foram quebrantando. Foram essas coisas que fizeram como Jó, me fizeram como Jó. Eu te ouvi, eu conheci e ouvi falar, mas agora, depois de tanta luta, os meus olhos te viram. Eu te conheço pessoalmente. Eu não conheço um Deus lá distante, eu conheço Deus aqui. O Deus que Ele mesmo fere, Ele mesmo cura. Ele mesmo faz a chaga, Ele mesmo sara. O Deus de todas as horas. Isso chama-se quebrantamento. Como Deus me põe para mancar, para que o resto da vida eu lembre exatamente quem Ele é. É o Deus que fala, como falou para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Aguenta firme aí que você vai até o fim porque eu sou contigo. Amém? E, finalmente, minha gente, olhando para esse texto, ato contínuo, oração que gerou fogo, que gerou quebrantamento, e o quebrantamento gerou, sabe o quê? Louvor genuíno. Olha o verso 3. Todos os filhos de Israel, vendo desse fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, quebrantamento, e adoraram e louvaram o Senhor. Quer saber o que traz genuíno louvor, avivamento espiritual, na adoração? É quebrantamento. O quebrantamento deles os colocou com a cara no pó. E aquele quebrantamento fez brotar no coração daquele povo, o texto diz, um louvor verdadeiro. Uma adoração verdadeira. Se você me perguntar o que é unção um são num culto, eu não saberia explicar, mas saberia explicar o que não é. Unção um são é como um orvalho que cai quando a gente não percebe, é um pregador que não tem nada de especial, de repente prega como um leão, é um ministério de louvor acostumado a cantar a semana inteira, o ano inteiro, e de repente tem uma presença que faz o povo se mover de maneira absolutamente extraordinária. Ninguém sabe explicar. Eu gosto daquela frase que diz que a unção é como o um martelo que esmiuça a pedra. Ele bate e faz virar pó. A unção é isso. E a unção vem como resultado de quebrantamento. Quebrantamento vem como resultado do fogo que caiu. O fogo que caiu vem como resultado da oração que foi feita intensamente. Portanto, é uma sequência de coisas que finalmente consagrou aquele templo. É um são do Espírito. É um são daquele momento. Estava eu uma vez pregando no evento e também estava pregando lá, o reverendo Hernandes Lopes, excelente pregador da palavra. e Então, a gente estava conversando, eu falei da minha ida à Coreia, e ele também foi. E, mas ele estava contando como foi a experiência dele quando ele foi à Coreia. Ele disse que foi... E, um determinado dia, ele foi na igreja presbiteriana, que naquela época tinha 70 mil membros. Mas a igreja presbiteriana era lá no fundo, assim, de um pátio enorme, todo gramado e com aquele lugarzinho para a pessoa passar. Ele sabia que tinha um culto de oração, ele foi no culto de oração das sete da manhã. E ele disse que aquela multidão, e ele andando, e o pessoal andando junto, e ele andando também, para ir chegar lá no templo de repente começou todo mundo a correr, ele olhou a sua, é aqui, todo mundo correndo, vou correr também, começou a correr também, sei lá se tem cachorro bravo aí, não sei. começou a correr, 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 quando chegou lá ele descobriu o porquê, porque apesar de ter 70 mil membros e os evangélicos todos se reúnem ali, a igreja só tem 30 mil lugares, e se você não corre, 7 da manhã, dia de semana, você não encontra lugar para sentar, Aquela poção de diácono organizando os carros, tudo direitinho, aqueles irmãos todos. E lá tem um sete, tem um oito. Essa reunião de oração está marcada para acabar quando é a volta de Jesus. No dia, todos os dias tem. Todos os dias tem. E ele disse que entrou para o culto. Começou o culto, o ministério de louvor começou a adorar a Deus. Como é que a nossa turma faz bonito, né abençoado? Começou a adorar a Deus. E ele disse que sentar se lá atrás... De repente, uma presença no meio do louvor. Uma unção. Que ele disse que foi assim, arriando no banco. Você sabe que Hernando é durão, né <risos> Para Hernando, ia do... ajoelhando no banco e orando, botando a mão para cima, Hernando é durão. Então, ele foi arriando, botando as mãos para Ele disse que foi tomado por uma presença. Mas ele chorou de ficar com o rosto inchado. Quando terminou, ele foi lá na frente... Foi cumprimentar os rapazes do louvor, depois da mensagem, e disse para o líder: Olha, você não tem ideia o quanto aquele louvor hoje falou comigo, como Deus me libertou, como Deus trabalhou naquela hora tão especial. A mensagem também foi boa, mas hoje para mim, o louvor foi algo tremendo. E aí o rapaz, conversando com ele, arranhando o um inglês, né? Virou para ele e disse assim: Pastor, desde que nós soubemos. Que hoje seria a gente que ia fazer o louvor. Nós estamos a quatro horas de Jesus em oração. E Renan falou: Está explicado, está explicado, porque tanta unção, tanta unção. Meu irmão, o louvor vem com como gente quebrantada no altar. A gente de vez em quando vê aí. E sem citar nobres, né, mas com tanta tristeza, alguns irmãos que se levantam são verdadeiros é, poetas que Deus dá cada música linda que a gente canta. E daqui a pouco a gente vê cair. A gente vê cair. Por causa da vaidade. Por causa da tolice. Quando eu ia para o seminário, 41 anos atrás, o meu tio era o pastor da igreja, e quando eu me apresentei para ele para ir para o seminário, viu, Davi? E ele virou para mim e disse assim, eu não tenho muitas recomendações para fazer a você, vou te acompanhar, e me acompanhou durante quatro anos. Mas disse assim, não suba demais, porque Deus vai derrubá-lo. Não suba demais. E eu tive chances de ir muito longe humanamente falando. Mas me mantive o mais simples que eu pude a minha vida toda. E ele me disse mais uma coisa. Nunca pense em fazer o seu ministério crescer. Faz o seu ministério se aprofundar. Quanto mais raízes, mais Deus pode fazer crescer. Ministérios grandes e sem raiz é como uma árvore sem raiz. Ele vai cair. Portanto, a minha função não é fazer crescer meu ministério. A minha função é aprofundar o meu ministério. Com a minha vida de oração, de devoção. Já minha esposa poder estar aqui no primeiro banco, olhar para mim e saber que eu sou exatamente isso que eu estou falando. A minha função não é esticar o meu ministério. É aprofundá-lo. Porque Deus estica até onde Ele quiser. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Adoração e um sem, e um são, vem por aprofundamento. E aí, e aí, a coisa sem aprofundamento é perigosa. Se você lê o primeiro livro de Samuel no capítulo 4, e eu estou terminando, 1 Samuel no capítulo 4, você vai ver que Israel foi à guerra e perdeu na guerra contra Malequitas quatro mil homens. E alguém disse assim: o que, que houve? Os sacerdotes, os líderes, os anciãos se reuniram, o que, que houve? E alguém disse: Já ah, sei, é que a arca da aliança, a presença de Deus, não está aqui, vamos buscar a arca. E foram lá em Siló buscarem a arca. Sabe quem foi buscar a arca? Ofini e Finéas, dois filhos dele, sacerdotes corruptos, bandidos, promíscuos, que pegavam comida desautorizada para eles comerem naquela hora, prostituía-se na porta do templo com mulheres. E eles trouxeram a arca. Isso aconteceu. O que aconteceu que naquele dia, quando eles chegaram com a arca, todo mundo se empolgou. Agora Deus está aqui. O próprio inimigo diz o texto. quando eles chegaram com a arca, eles fizeram um novo mas um louvorzão tão forte com o inimigo lá de longe. O Deus dele está no meio deles agora. Escuta o barulho dos cânticos deles, do louvor deles. Pois é. Eles tinham perdido quatro mil homens. E agora, depois do louvorzão todo, perdem trinta mil. Deus não deu a mínima para aquilo. Por quê? Porque muitas vezes o símbolo de Deus está presente, mas ele não está, irmão. E quando a gente traz a arca, a presença de Deus, na mão de, nego, de gente iníqua, Hã? pecadores no altar, pecadores somos todos nós, claro, mas homens e mulheres em pecado, pecado pega ele ali na subida da, da escada. E aí é morte em vez de vida. Israel, quando trouxe a arca, fez uma festa. O inimigo disse... O Deus dele está no meio deles. É porque às vezes a gente vê a gente tão animado. Mas Deus, de vez de 4 mil, matou 30 mil. E qual foi o final disso? E Foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Israel. Sim, ele não poderia ter feito aquilo, como eu. Eu tenho o compromisso de pregar a verdade. Como disse o profeta Isaías, Ezequiel, Ezequiel o Senhor disse para ele, quer ouçam, quer deixem te de ouvir. Eles precisam saber que teve um profeta no meio deles. Portanto, meus irmãos em Cristo, com todo o amor eu lhes passo essa mensagem. O perigo de um louvor confuso. Quatro mil homens tinham morrido na guerra. Ah, mas agora nós trouxemos a arca, então vamos lá, faz louvor aí, vamos para a guerra. 30 mil por causa do louvor carnal iníquo vocês viram a sequência? coração fogo, quebrantamento, louvor essa é a sequência e eu tudo que espero e peço a Deus que a nossa querida Maranata experimente tempos assim experimente tempo de consagração de vidas onde o louvor genuíno verdadeiramente continue acontecendo a maranata é, se caracteriza por ter, por ser uma igreja muito alegre, muito bonita e eu louvo a Deus e eu estou esses anos todos junto à maranata porque percebo a seriedade da maranata, porque percebo a devoção dos crentes por isso tudo que eu quero é que vocês consagrem suas vidas sejam consagrados com esses princípios aqui, comece com oração intensa, venha aos cultos de oração busque a Deus para orar venha estar com Deus venha estar com seus irmãos Mas, pastor, quando eu estou orando pelo WhatsApp, não não é a mesma coisa sabe por que não é? ainda que eu não tenha nada contra, que é até válido mas eu digo que não, que não é a mesma coisa porque para orar por você, eu preciso olhar para você eu quero saber se você está chorando ou se você está rindo eu preciso saber se você está precisando de um abraço meu. E eu não posso fazer isso pelo WhatsApp. O WhatsApp é frio. Eu quero orar por você, perto de você. Eu gosto da reunião de oração da minha igreja, que eu oro no meio do povo. Eu gosto de orar com os irmãos. Eu gosto de olhar para o rosto, ver se tem alguém com lágrima descendo e eu poder abraçar. Ou tem alguém que está feliz, e eu posso dar a mão e a gente adorar junto. Portanto, não faltem a reunião de oração. Busquem, porque tudo começa na consagração nas grandes reuniões de oração, com intensidade espiritual. O nosso ministério querido já está aqui, né? Muito bem, Davi. E Porque eu quero orar para terminar. Aí, pastor ou pastora, eu passo para vocês a palavra, se assim eu terminar de orar agora, tá bom? Me, me perdoem uns minutinhos a mais. Obrigado. Eu só queria, minha igreja amada, igreja querida de Maranata, que eu sinto que é minha também, aquelas pessoas que quiserem consagrar hoje, dentro desses princípios que ouvimos a sua vida, eu vou chamar você gentilmente, com amor no coração que um unção de Deus está aqui, eu sei que está eu vou chamar você a sair do seu lugar se prostrar aqui na frente pode se ajoelhar, pode ficar em pé, mas de alguma maneira cara no pó, ainda que seja espiritualmente ainda que seja espírito mas diga a Deus, eu estou me consagrando porque esse ano nós estamos fazendo 50 anos de igreja e Deus tem nos honrado tanto esses anos todos. Então agora, igreja de Maranata do Meia, aproxime-se do altar, consagre as suas vidas, consagre o seu louvor, consagre a sua adoração, deixe o fogo cair mais dentro de você agora, renuncie, por isso, o pecado, deixe que a palavra ilumine o teu caminho, porque o fogo ilumina o caminho, Deixa que a palavra aqueça o teu coração, porque o fogo aquece. Oh aleluia.